0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Y bienvenidos a una nueva dosis de Endorfinas. Hoy vamos a hacer una revisión del libro de Faye Vincent que se llama The Last Commissioner. No es un libro nuevo, un libro viejo, pero vale la pena conversar sobre el tema. Y, pero antes... Antes de, de, de hacer eso, la Associated Press en el día de ayer sacó un, una nota en donde dice que el abogado Jeffrey Kessler será el encargado de presentar el grievance, el, el reclamo eh, laboral en relación a, a todo el problema que venimos hablando desde, desde marzo. Y el argumento principal del sindicato, y, y yo creo que esto era una, una acción que se veía venir y sobre todo estuvo más clara cuando el sindicato rechaza esa última propuesta de MLB y dice vamos a Realizar la temporada del 2020 bajo los supuestos, el acuerdo de marzo, y no con la combinación de beneficios extra que estaba dándole MLB al sindicato, para yo mantener mi derecho a ir a un grievance. Y entonces, y lo, lo, lo dijimos anteriormente, era totalmente lógico, totalmente lógico que el grievance vaya a ocurrir. Porque si, si esa fue la razón de rechazar una cantidad de beneficios económicos, no era lógico que después no fueran al grievance, no, eso sí no, no tenía ningún sentido. Lo que también dijimos en, en pasados episodios de endorfinas es que MLB mejoró un poco su posición ante el grievance con las acciones que, que hizo en, la, en los últimos días. ¿okay? Eso no quiere decir que, que con eso garanticen que, que no van a perder el grievance, pero por lo menos se, se, se ubicaron en una posición donde po pueden ejercer cierta defensa, sobre todo por el tema de salud. Y yo creo que el, el hecho de que ha empeorado la situación de, de salud en, en los Estados Unidos va a ser una de las, de las herramientas que usarán en ese proceso del crimen. Ahora, dos preguntas que, se han hecho, que me han hecho ya y que vale la pena contestar antes de ir a la revisión del libro, es si el grievance, si el hecho de que ocurre el grievance, eh, tendrá algún efecto en la temporada del 2020, en caso de que comience, por supuesto. Y la respuesta es no. El proceso de grievance es paralelo. Eh, y, de hecho, esos grievance, sobre todo cuando son grievance complicados y que requieren algún manejo de, de información, Técnica, pueden llevar años, pueden llevar años. Entonces, no, no va a tener ningún efecto en, en la temporada del 2020 y, y posiblemente ni en la del 2021, quizás en el 2021 todavía no tengamos una decisión al respecto. Entonces, eso, eso es lo que, lo que podría ocurrir una vez se haga el, el anuncio oficial de que se presentó el grievance. Todavía no se ha presentado, se, se contrató un abogado, pero uno asume que, que se, un, se contrata un abogado con ese objetivo, es porque en cualquier momento lo harán. no Pero todavía no han hecho la, la presentación formal del grievance. Eh, ¿Qué es lo que realmente, y resumiéndolo, eh, ¿Qué es lo que busca? Y esto es un contenido extra, si se quiere, que estamos, estamos dando, pero yo creo que vale la pena hablarlo y para unir eh, o, o para complementar lo que hemos venido hablando del tema. Eh, ¿Qué es lo que busca el sindicato? En, en pocas palabras, sin, sin irnos eh, en muchos detalles. Entonces, básicamente lo que quiere el sindicato es que el árbitro diga que MLB actuó de mala fe, ¿okay? y que la temporada de 60 juegos, que es la temporada que tenemos, que, que fue eh, establecida para el 2020, ha podido ser una temporada de más juegos, y que, y que eso no ocurrió porque desde el principio MLB actuó de mala fe, enviando propuestas que eran totalmente absurdas, eso le hizo comprar tiempo si se quiere y perder tiempo y al final entonces el sindicato tuvo en una posición donde o aceptaba ya lo, lo, lo último que estaba uh, proponiendo MLB o, o, o básicamente iban a, a tener que abandonar la posibilidad de tener una temporada pero el sindicato dice si ellos hubieran negociado de buena fe desde el principio la opción de 60 juegos su, ha podido haberse convertido en una opción de 80 juegos o de 100 juegos pero MLB nunca quiso hacer eso o sea, eso es, la carga de la prueba está en caso de en, 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 en el sindicato, de demostrar de que, eso, de que hubo mala fe. Y yo creo que hay, hay, hay argumentos sólidos allí, hay puntos sólidos allí de, de demostrarlo, incluso eh, luego de, de todo esto, una de las últimas declaraciones de Rod Manfred, no, no sorpresivamente, <ríe> unas declaraciones que que no, la verdad que uno no entiende por qué dice ese tipo de cosas, pero Manfred declaró que, que la, la opción de 60 juegos siempre era la única opción que ellos tenían en mente, independientemente de las negociaciones. Básicamente, ahí él está admitiendo que, que todo fue una farsa desde el principio, que ellos querían 60 juegos y ya. Entonces, nunca hubo una buena fe. Entonces, esa declaración... Va a ser importante y seguramente va a ser presentada, sin duda alguna. Luego Manfred sale diciendo al día siguiente eh, que no, eso no era lo que él quería decir. Que, que él lo que estaba tratando de decir era que el, la cuestión de salud era un punto eh, que iba a impedir cualquier calendario mayor de 60 juegos. Pero ya yo creo que el daño estaba hecho. Y eso se une, básicamente, a otros elementos de, que ocurrieron de marzo eh, hasta junio, en donde uno tenía que concluir, básicamente, que MLB no quería negociar de buena fe, sino quería imponer algo. Entonces, esos son elementos que ayudan al sindicato para demostrar esto. ¿okay? Ahora, el asunto de salud sigue presente. Y, y yo creo que eh, la, la manera como MLB puede eh, contrarrestar, si se quiere, todo lo que, lo que sabemos que ocurrió, es decir, mira, independientemente de todo esto, eh, realmente la, la epidemia iba a impedir cualquier calendario mayor. Esto no es un asunto de querer o no querer, es un asunto de, de qué es lo que se puede hacer. Y lo que se puede hacer está muy limitado por la situación de la, de la epidemia. De hecho, hoy en día todavía no se sabe qué va a pasar con la temporada, porque la situación del COVID en muchos muchos sitios, en Estados Unidos sobre todo, está empeorando. Entonces, si el árbitro decide eso, que MLB actuó de mala fe, entonces también debe decidir cuál sería el número de juegos que se ha podido jugar en el 2020. Porque ese es básicamente el daño causado el daño causado por haber negociado de mala fe. Entonces, si el árbitro dice, mira, se han podido jugar 100 juegos, entonces hay que sacar esos 20 juegos, esos 40 juegos adicionales, sumar todos los contratos prorrateados, y por allí está un, un, una parte del daño causado por, por el hecho de negociar de mala fe. Pero además de eso, cuando hay este tipo de, de grievance, también existe la multa, que es una manera legalmente eh, un, un arma legal que, que existe para, para evitar que, que la gente viole la, las reglas laborales. Y esa multa puede llegar hasta, hasta tres veces el monto del daño real causado. Entonces, si, si estamos hablando de 40 juegos adicionales que se han podido jugar a es, y, y, eso se, y es, con eso se saca un monto en específico en dinero, ese monto lo puedes multiplicar hasta por tres. Y pasó en los casos del del collusion, en los tres casos de collusion que llegaron a grievance, en donde hubo una multa, por, por no solamente hubo el daño de los peloteros que dejaron de recibir lo que ellos valían en el mercado como agentes libres, pero además de eso hubo una multa. Y en este caso, esa también es una situación factible y muy probable. Entonces, eso es lo que busca el sindicato. El sindicato busca básicamente dos cosas, que el árbitro diga, MLB actuó de mala fe, hemos podido tener más juegos que 60 si ellos hubieran actuado de buena fe, después de terminar el monto de esa cantidad de juegos que no se, no se pudo realizar por haber actuado de mala fe, y luego la multa. Ese, ese básicamente, como veo yo, va a ser el grievance. Y con eso, entonces sí pasamos al tema de hoy, que es la revisión del libro. A veces hacemos revisiones de libro. Eh, algunos más actuales que otros. Hoy, hoy, hoy mm, quiero revisar el, el caso del libro de Férez Vincent porque me tocó revisarlo en estos meses, en los meses eh, de, del conflicto del sindicato y MLB, simplemente para, para uno siempre, y esto ya lo había leído, lo había leído hace mucho tiempo y tenía una impresión muy negativa del libro, y dije voy a volverlo a leer para ver qué puedo este, sacar de todo esto. Y, y disculpen que han entrado estas llamadas pero eh, Faye Vincent fue el octavo comisionado de, de las grandes ligas es increíble que Faye Vincent fue o sea, es Manfred, Selig y, y Vincent o sea, realmente eh, lo que pasa es que Selig se, se estuvo en el cargo tanto tiempo que ya uno se olvida, pero es Vincent es relativamente reciente, ¿no? es, es dos veces atrás de, de, del de Manfred. Eh, estuvo muy poco tiempo en su cargo, pero antes de llegar al cargo, al cargo era abogado y era el CEO de Columbia Pictures por muchos años. Eh, fue amigo de Bart Yamari. Llega a Yamari cuando es nombrado comisionado eh, le solicita ayuda a Vincent, debido a que Vincent manejaba áreas que Yamari no manejaba. Yamari era un profesor universitario, un escritor. Eh, y Vincent estaba más eh, involucrado en la parte corporativa, si se quiere. Y eso era un área que, que también era importante, porque veníamos también de la época de Yuberov. A Yuberov lo contratan precisamente para darle un, un, un ambiente más corporativo si se quiere a la figura del comisionado de las grandes ligas que genera un desastre interno también Uber una, una, una cantidad de problemas y eso lo hablamos en el ciclo de los comisionados y hablamos de, de los comisionados que eran outsiders y los comisionados que eran insiders y todo ese tipo de cosas eh, Uber era un outsider, un tipo que venía de, de, de otra industria no conocía la industria del béisbol Luego sustituyen a Yuberoff con una persona que era un romántico del béisbol, Bart Yamari, y que se suponía durar mucho tiempo en el cargo, aun cuando también era una persona controversial. No crean, no crean. O sea, mientras uno más eh, analiza la figura de Yamari, le parece más atractiva la figura, pero también entiende que al, 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 con el tiempo quizás tampoco hubiera sido la, esa figura romántica del comisionado que mucha gente tiene en, en, en la cabeza, ¿no? pero, pero bueno, eso de todas maneras no importa, porque Yamati dura muy poco tiempo en su cargo, le da un infarto. Eh, y en ese momento Vincent era el segundo a, man, a, a bordo, o sea, era el, era el que tenía el segundo cargo más importante en, 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 en la oficina del comisionado. Y los dueños de equipo deciden darle a Vincent la, la oportunidad de seguir con la labor de, de Yamari y de convertirse en el octavo comisionado de las Grandes Ligas. Eh, Vincent era multimillonario, había recibido unas acciones de la Coca-Cola que luego de haber sido su vicepresidente ejecutivo y desde que llega al cargo se siente por encima de los dueños. Eh, siente que el cargo de él no es lo que realmente es, sino él asume una actitud como de cargo como romántico, una, otra actitud romántica del cargo, eh, donde el comisionado está por encima de todo. Eh, hay un asunto importante con Vincent también, era el cuarto comisionado en cinco años que tenía Major League Baseball, eh, después de Bobby Kuhn, Ubroff, Yamari... Y Vincent, todo eso ocurrió en un laxo de, de cinco años. Y eso era muy malo para, para todos los aspectos de planificación. Y así es como Vincent llega. Eh, otro outsider, si se quiere, otra persona que no era, que no venía del mundo del béisbol. Y yo creo que también Yamati era otro outsider, aun cuando Yamati ya había ejercido el cargo de presidente de la Liga Nacional y había estado como, como tratándose de familiarizar un poco cómo funcionaba el mundo de MLB, pero también era un outsider. ¿no? Un, un insider podría haber sido Selig, o el mismo caso de, de Rod Manfred, que tuvo básicamente toda su carrera, o parte de su carrera profesional involucrado con el mundo de MLB. Vincent era un, un outsider total, absoluto, y además eh, de ser eso, tenía una... Eh, Tenía una visión un poco errada de cómo, de cómo funcionaba todo. Cómo funcionaba todo en el mundo de las grandes ligas. Entonces, escribe este libro, que se llama El Último Comisionado. Básicamente, y, y después dice uh, Baseball Valentine, como una historia de amor del béisbol. Y mi primera impresión del libro es que realmente era un libro muy malo. Y, y, y yo, ahorita que lo volví a leer... Repito, es un libro muy malo. O sea, realmente, si, si uno quiere buscar en, en el libro eh, respuestas de cómo funciona la oficina del comisionado, de, de análisis con cierta profundidad de los casos más importantes que le correspondieron a, a Vincent como comisionado, a pesar de que solamente estuvo tres años en el cargo, eh, no, no lo va a conseguir. No lo va a conseguir. De hecho, la estructura del libro es una estructura un poco confusa. Eh, si, si, uno, uno, si uno sacara solamente las partes del libro que tienen que ver con decisiones o con casos relacionados eh, a su cargo como comisionado, podría, podría decir que estamos hablando de 10, 15 páginas. El resto son una serie de anécdotas y de historia. Algunas anécdotas ocurren mientras él era comisionado, otras mientras trabajaba con Yamati, pero realmente no, no te aportan nada eh, si, si uno va con la intención de aprender un poco más eh, de, de, la, de los años de Vincent como comisionado. Porque si uno lee el libro de Boy eso es un ejemplo claro de cómo se debe escribir un libro, eh, cómo un comisionado debe escribir un libro. O sea, para mí ese es el mejor libro de comisionado alguno. A pesar de que yo, yo sé que muchas de las cosas que dice él son erradas y eso hay que, hay que revisarlo con otros libros, pero, pero es, ese yo creo que es el modelo de libro de un comisionado. Eh, el de Vincent es terrible, es terrible. Repito, solamente... Hay como 10 o 15 páginas de, de, de sus acciones como comisionado. El resto realmente podrían, o sea, podrían no haberse incluido. Pero también después el libro de Selig es igualmente malo en ese sentido, no aun cuando es mucho mejor que el de Faye Vincent, eh, sin duda alguna. Pero bueno, eh, entre los casos que maneja Vincent en su libro está el, la situación de Pete Rose. A él le toca más que todo como como ayudante de Yamari, porque esa decisión la anuncia Yamari, pero él está presente en muchas de estas acciones de, de, de la investigación y narra algo, narra algo sobre el tema. No, no entra en detalles, si se quiere, pero incluye cosas interesantes, ¿no? eh, interioridades, eh, sobre qué pasaba, qué pasó en la oficina del comisionado mientras se investigaba el el caso de Peter Rose ojalá, ojalá eh, fuera algo que, que hubiera hecho con más profundidad pero, pero lamentablemente no fue así eh, lo, lo, también lo analiza relativamente rápido otro de los temas importantes que analiza Yamati eh, Vincent es su relación con Yamati la cual es muy sólida pero también, no sé, no sé hay partes allí que, que no me convence mucho. Creo que se quiere llevar méritos de algunas cosas innecesarias, ¿no? de la negociación del contrato de Yamati, de, de incluso al final termina peleado con la esposa de Yamati, pero por lo menos habla un poco de, de cómo era su relación, y habla un poco de, de, del, del tiempo en que estuvo Yamati como comisionado y lo que hizo, o sea, como Yamati no pudo escribir un libro, quizás por aquí uno pueda recibir cierta información de qué pasó allí, y hay algo, no, no, tampoco con mucha profundidad, pero hay algo. Eh, otro de los puntos que él habla es de la suspensión de Steinbrenner en... en en este caso era porque él había contratado a un detective privado para buscar información negativa de Dave Winfield, a quien acaba básicamente de firmar un contrato millonario por varios años y quería deshacerse de ese contrato buscando información y, a través de una persona que no era la mejor persona para eso y, y eso le sale una, una suspensión por parte de Vincent y también está el caso de Steve Howe y el, y el tema del, del dopaje que Vincent tiene algo que ver, o sea, hay que analizar a Vincent cuando uno analiza las políticas antidopajes de MLB, porque Vincent y también Yuverhoff hizo algo al respecto, aunque pasa que Juberoff, eh, el, el enfoque de Yuverhoff estaba más en el uso de cocaína, pero a Vincent le toca escribir una carta, un memo, que, que es dirigida a los jugadores, en donde él dice que está prohibido el consumo de esteroides, entre otras sustancias. El problema con esa carta es que esa carta no tenía ningún efecto legal. O sea, eso no quiere decir que a partir de ese momento estaba prohibido el consumo de esteroides, aun cuando lo diga la carta, porque en materia laboral, y, y esto es un asunto laboral, las políticas antidopaje, cualquier política que tenga que ver o que afecte la relación laboral, por eso todas las políticas, la de violencia doméstica, por ejemplo, es otro ejemplo. Esas políticas se tienen que negociar con el sindicato y nunca hubo, en el momento, en el año de Vince, nunca hubo una, una negociación del, con el sindicato sobre ese tema, más allá de la carta, y tampoco habían pruebas, ni tampoco había maneras de determinar quién estaba consumiendo, o no estaba consumiendo esteroides y tampoco había sanciones. Entonces, pero pero es importante porque es un documento emitido por el comisionado donde le dice a los jugadores que ustedes no pueden consumir esteroides. Y después Vincent lo reconoce, eh, no está en su libro, está en una entrevista que se le hizo relativamente reciente, donde él dice esa carta yo la emití, pero yo sabía que no tenía ningún tipo de efecto, ni ningún, ningún tipo de peso. Era un saludo a la bandera, si se quiere. Pero me pareció importante hacerlo. Entonces, en, en la parte de la, de la historia de, de, de la política antigua, hay que incluir eso, hay que incluir la carta de Vincent. Ahora, yo, yo tomé algunas notas del libro que, me, que, quiero, que quiero compartir con ustedes porque me pareció interesante. ¿no? En el capítulo 4 del, del libro de Last Commissioner, él dice que el, la oficina del comisionado está para proteger la integridad del juego del béisbol. Y que eso implica es, o sea, cuando, le, cuando él se pregunta, ¿y qué, sé, ¿qué es la integridad del juego? Entonces, él dice, la integridad del juego es la autenticidad, la honestidad y la coherencia del juego. Esa es su definición de, de la integridad del juego. Ahora, él, él se basa en ese, en ese principio, si se quiere, de, de que el comisionado es el fin del comisionado, para empezar a tomar decisiones por encima de los dueños de equipo, sin entender que él es un empleado de los dueños de equipo. Y eso empieza a generarle roces. Roces cada vez mayores al punto de que no, lo obligan a renunciar. O sea, no, no es que lo despiden, le, le, le dan un, un voto de desconfianza los dueños de equipo y eso obliga a, a, básicamente, a Vincent a renunciar. Es decir, él tenía todavía tiempo en su contrato y decide... Mira, yo no, o sea, si, si, sin el apoyo de los dueños de equipo, yo no, yo no estoy haciendo nada aquí. Y entonces ahí renuncia a los tres años de, de su designación como, como comisionado. Pero, pero su, su interés era eso, su interés, su interés era estar por encima de los dueños de equipo, ser un verdadero eh, comisionado. Él, él dice, después del Landis no ha habido un verdadero comisionado. En el capítulo 6. Y entonces aquí, por supuesto, él sale con, con, una, con un odio entre los dueños de equipo. Entonces yo, yo me imagino que en parte... Y yo creo que ha podido ser más fuerte en el libro, y no lo fue, pero, pero bueno, una, una de las partes en el capítulo 6 donde dice uno de los grandes problemas que tenía los dueños en, en mi tiempo de, de, como comisionado era, era el, el consumo de alcohol. O sea, básicamente le está diciendo... Yo estaba trabajando con un grupo de borrachos. Eh, y él dice, yo estoy seguro que un buen grupo de estos eh, de estos dueños de equipos eran alcohólicos. Eso en parte de las reuniones que él tenía y, y de las frustraciones. Eh, a él también le, le, le preguntan, o se hace una pregunta... De, oh. En, en, las, en las reflexiones del libro y dice, bueno, mucha gente dice que los jugadores ganan mucho dinero ¿no? recuerden que esto está no es muy el, la figura de gente libra entra en, en, en el convenio laboral en el 77 pero hasta básicamente tarda un tiempo para que los jugadores empiecen realmente a, a ganar el dinero, un dinero importante y una de las críticas en todos estos años es que los jugadores estaban ganando mucho, mucho dinero y esa crítica se mantiene hasta hoy en día pero él dice en el capítulo 9 en el 9 él dice yo no creo que los, los jugadores ganen más dinero de lo que se merecen él dice los jugadores como las estrellas de cine no, son, no están subpagados ni sobrepagados eh, es, es un sistema de libre mercado y es el mercado quien determina en fin ¿Cuánto va a ganar el jugador? O sea, no, no le echen la culpa al jugador. Echenle, dado, dado caso, la culpa al mercado. Hay, si, hay, si hay equipos que están interesados en firmar a un determinado jugador y hay una guerra para esa firma, evidentemente que alguien va a tener que pagar más de lo que podría valer el jugador. En, en, en un análisis frío, pero el mercado te obliga a dar ese precio. Entonces, no es culpa del jugador, es culpa del mercado. Y eso, él dice, esto no solamente pasa en el béisbol, esto pasa en, en otras áreas como, como las estrellas de cine, que es un área que él manejaba eh, con profundidad porque venía de allí. Eh, y luego, en el último la, la última nota que, que yo aclaro, es donde hablan de, de cuando le dieron el voto de la no confianza que motivó la, la renuncia de, de Vincent. Así que no es un libro que realmente recomiende, es un libro que si lo van a comprar, y simplemente porque le interesa el tema de la historia de los comisionados, si se saltan las anécdotas, pueden terminar el libro en un par de horas. Eh, más que todo, información sobre la, el, su relación con Yamari fue la que me pareció interesante. Porque la de, la de Pete Rose, hay otros libros que entran en más detalles y son más interesantes en ese tema. Pero, pero bueno, no son muchos los comisionados. Tenemos 10 comisionados en las grandes ligas. No todos escribieron libros. Y de los últimos, eh, ya analizamos el de Selig en un episodio pasado. Yamati no tuvo tiempo. Yuberoff no creo que escriba un libro porque de Yuberoff eh, nace el problema del collusion. Eh, y e. Kuhn sí escribió un libro y es bastante bueno para entender lo que es la figura del comisionado. Así que no es un libro, repito, que recomiende, pero si les interesa el tema, con mucho gusto cómprenlo y entiendan, para que entiendan un poco más ese mundo que no, no siempre es claro.